Gott uns weiterführen möchte, persönlich, aber auch in der Gemeinde, dass wir ihn weiter kennenlernen und dass wir auch die Zeit mit ihm und seinem Wort als eine Beziehungszeit weiter entdecken. Das beschäftigt uns ja sehr, schon länger als Gemeinde, aber auch jetzt für dieses Jahr. Und dass der Heilige Geist uns da hineinführen kann, dass die Zeit mit seinem Wort eine Beziehungszeit ist. Amen. Ich nehme uns da mal eine erste Bibelstelle mit hinein, Johannes 1,17. heißt es, die Gnade, und schau ruhig selber in deine Bibel rein, ob jetzt gedruckt oder wie auch immer, oder auch hier an den Monitoren, haben wir den Bibelvers? Den ersten, Dankeschön. Genau, oder auch hier auf den Monitoren. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Amen. Einer dieser mächtigen Bibelverse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 17. Also durch den Sohn Gottes ist uns Gnade geworden. Unsere Sünde wurde auf Jesus gelegt. Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Der Weg zum Vater ist frei. Amen. Wollen wir Amen sagen? Amen. Der Weg ist frei. Und der Heilige Geist kann wieder Einzug halten. In wem? Ich sehe gerade die Claudia vor mir. In Claudia. Amen. Wenn ihr wollt, können wir unsere Hand auf den Geist legen. Hey, hier ist dieser herrliche Ort, in dem jemand Wohnung genommen hat. Der Heilige Geist. Also das heißt es, dass uns Gnade geworden ist. Gnade. Sünde wurde vergeben. Die Macht der Sünde wurde durch Jesus gebrochen. Er hat das Gesetz erfüllt an unserer Stelle. Und dadurch haben wir wieder eine Beziehung zu Gott. Also ist der Geist Gottes in uns hineingekommen. Also das Größte ist schon passiert. Gott hat in uns Wohnung genommen. Amen. Lasst uns nochmal so für einen Moment das weiter realisieren. Er ist es, der alles lebendig macht. Amen. Wir haben Gott im Leben empfangen. ja. Wir wurden ein, eine neue Schöpfung, ein neugeborener Geist. Und darüber möchte uns der Heilige Geist Offenbarung geben, dass uns das lebendig wird. Und dafür können wir beten. Das sehen wir in der Bibel. ja. So Durch die Gnade in Jesus Christus haben wir eine Beziehung empfangen. Und der Heilige Geist lebt jetzt in uns. So, und wir sind eine neue Schöpfung geworden. Amen. Deshalb gibt es eine gute Nachricht. Mit dem Heiligen Geist können wir die ganze Wahrheit super aufnehmen. Die nicht so gute ist, ohne, ohne den Geist ist es echt ein bisschen stressig. Amen. Wollen wir den Geist wählen? Amen. Okay, mit dem Heiligen Geist wird alles lebendig. Okay. Aber hier steht ja auch noch, und durch Jesus ist uns die Wahrheit geworden. Uns ist die Wahrheit geworden. Das heißt, natürlich durch alles, was Jesus für uns vollbracht hat, können wir jetzt ein Leben führen durch komplett neue Lebenskonzepte, durch neue Wahrheiten. Wahrheiten, die uns vorher unmöglich waren. Deshalb blieben wir immer diesen, diesen Zeitstrahl. Wenn ich jetzt einen Flipchart hätte, würde ich ihn anzeichnen. Wir zeichnen immer oft in der Gemeinde diesen Zeitstrahl an. Das Kreuz in der Mitte ist die Zeit vor dem Kreuz und die Zeit danach. Egal, wer wir waren, die größte Entscheidung, die wir treffen konnten, bevor wir Jesus kennengelernt haben 
oder in dieser Zeitspanne von unserer natürlichen Geburt ja, bis zu dem Moment, Jesus kennenzulernen, ja, die größte Wahrheit, die wir ergreifen konnten, war, dass Jesus Retter ist. Amen. Und so wurden wir gerettet. Aber alles, was wir dann empfangen haben, dieses Leben aus Gott, war uns ja vorher komplett unmöglich. Weil wir waren vom Geburt an Sünder. Wir wurden im Stand von Sündern geboren. Aber jetzt haben wir was? Wir haben ein neues Leben empfangen. Amen. Wir sind Kind Gottes geworden. Und damit haben wir ein Erbe empfangen. Gott ist mein Vater geworden. Wir haben denselben Stand wie dem Sohn, dasselbe Leben. Und damit haben wir ein komplett neues Lebenspaket empfangen. Ein, ein Paket voll neuer Lebenskonzepte für alles. Also tatsächlich, für jede Situation unseres Lebens hat Gott Wahrheit. Wahrheit als Vater für uns, wer er ist, und Wahrheit für uns als Söhne und Töchter. Uns ist Wahrheit geworden. Das steckt in diesem, dieser gewaltigen Aussage drin. Durch Jesus uns Gnade und Wahrheit geworden. Und ich glaube, dass Gott heute uns ermutigen möchte, dass wir Beziehungszeit mit ihm haben, mit seinem Wort, dass wir ihn und dass wir ihn dadurch weiter kennenlernen, ihn selber, wer er ist, und dass wir die Wahrheiten kennenlernen, dass wir Offenbarung bekommen weiter über die Wahrheiten für unser Leben. Und dass wir so sein Wort weiter entdecken, dass wir darin forschen, dass wir ihn kennenlernen möchten, aber dann auch die Wahrheiten, hör mal dieses Wort, Wahrheiten, ja, egal wie lange wir Christ sind oder so, ja, hey, da ist so ein Feld zu entdecken an Wahrheiten für unser Leben. Das Leben geht ja in ihm auch immer weiter. Amen. Er ist nicht am Ende. Er hat Wahrheit für, er hat nicht irgendwie Wahrheit und Weisheit. Er hat Wahrheit für Söhne und Töchter. Amen. Wollen wir das mal ausrufen? Wahrheit für Söhne und Töchter. Wahrheit für Gerechte. Wahrheit für Erlöste. Alles sehr gewaltig. Also schauen wir auf Jesus, den Erstgeborenen. Er ist natürlich der Christus, der gottgewordene Mensch. Aber das, was er uns dann gibt für unser neues Leben, ist jetzt die Wahrheit für unser Leben. Das heißt, Jesus betet als der Sohn Gottes, aber vom Vater ja gesandt für Kranke. Also ist eine Wahrheit für mich. Im Namen von Jesus kann ich jetzt für Kranke beten. Amen. Das ist ja eine gewaltige Wahrheit. Amen. Und so gibt es natürlich, aber das ist ja nicht die einzige mächtige Wahrheit für das ganze Leben, was uns gegeben ist, ja, in ihm und in dem, was er uns in unserem Erbe geschenkt hat. So, lasst uns mal schauen, so, was ist heute dann auch am Ende der Predigt ein Gedanke, der für dich und deine Zeit mit der Bibel, deine Zeit in der Beziehung mit ihm oder für die Wahrheiten, die er für dein Leben hat, was wichtig sein kann. Dass wir nochmal gucken, was kann am Ende der Predigt dann wichtig sein. Aber das ist, glaube ich, das, was heute so Gottes Botschaft, Gottes Herz ist, dass wir tiefer oder weiter Beziehungszeit mit ihm haben, wenn wir Zeit mit seinem Wort verbringen, dass wir ihn kennenlernen, aber auch die Wahrheiten, die er für uns hat, für unser Leben. Dabei ist mir zuerst eine Bibelstelle gekommen, die hilfreich ist. Apostelgeschichte 8,31 ich lese nur eine, einen Vers daraus vor, aber wir, wir können immer auf die Geschichte drumherum schauen. So, Wenn wir unsere Bibel kennen, dann, dann sehen wir Apostelgeschichte 8, da geht es um diese Situation, wo ein hoher Staatsmann, nämlich der Kämmerer, der Finanzminister von Äthiopien, auf der Reise nach Jerusalem war und zurückkommt. Und äh, er ist wieder auf dem Weg nach Hause und er war ein sogenannter gottesfürchtiger 
Das heißt, zur Zeit der Juden gab es die Juden, die Heiden und dazwischen waren die Gottesfürchtigen. Die Gottesfürchtigen äh, galten als Personen, die eben keine Juden waren, aber sich für den persönlichen Gott der Israeliten interessierten. Und dieser Finanzminister Äthiopiens war so eine Person. So ist er nach Jerusalem gereist, aber er ist sozusagen unzufrieden zurückgekommen, weil er war immer noch nicht angekommen. Denn diese große Frage seines Lebens, wie kann ich Beziehung zu diesem persönlichen Gott bekommen, war immer noch unbeantwortet. Und sein Hunger war größer als je zuvor. Aber warum war der noch größer? Weil der Heilige Geist sich ja bewegt. Amen. Und die erste Gemeinde war schon entstanden. Also hatte Gott schon zu Philippus gesprochen. Und ähm, der lief neben dem Wagen von diesem Finanzminister, währenddessen der Jesaja liest. Und ähm, wenn wir jetzt in die Stelle doch noch mal kurz schauen. Apostelgeschichte 8. So, wir gehen da hinein. So. Dann ist er da also unterwegs. Ne? Und der Philippus läuft neben dem Wagen und wird initiativ. Ja? Das ist spannend, weil und das ist interessant für uns, wenn wir Gott weiter kennenlernen möchten, egal wo wir so stehen, denn der Finanzminister hat einen Status. Er ist auf dem Wagen. Also er hat einen gewissen Lebensstandard. Ja? Er hat einen gesellschaftlichen Status. Er ist schließlich der Finanzminister. Ja? Und es läuft irgend so ein, ein Typ neben seinem Wagen. Ja? So, so wie du hast den Reus Reus und die Scheiben sind runter und irgendein Typ äh, fährt neben dem Fahrrad oder auf dem Skateboard neben dir oder wie auch immer. Lass uns mal sowas vorstellen, was einen ein bisschen herausfordert. Und, und äh, der klopft an die Scheibe und sagt mal, mach mal runter. Ja, und der lässt die Scheibe runter, die getönte. Und, und er sagt, sag mal, <lacht> ich habe mitgekriegt, du liest da drinnen irgendwie etwas. Verstehst du eigentlich, worum es da geht? Ja? Also wir sehen schon, das hat ja was mit positiver Demut zu tun. ja Denn der Philippus, und so macht das Gott oft bei uns, der wird aktiv und sagt zu ihm, verstehst du auch, was du liest? Jetzt können wir eine lange Geschichte machen, wie das oft Menschen geht, ja, die einen gewissen Status haben, man wird ja auch stolz im Leben und jetzt fragt dich jemand, sag mal, aber in dem Gebiet deines Lebens hast du da eigentlich Durchblick, worum es da geht? Aber hier sehen wir etwas und das war vielleicht im Leben von diesem Finanzminister nicht immer so, Vielleicht hatte der andere Phasen im Leben, wo er gesagt hätte, ach, Scheibe wieder hoch, ja. Oder was willst du von mir? Er reagiert suchend. Wir können es auch demütig nennen. Suchend ist ja, ich brauche dich, Gott. Amen. Ich bin irgendwie nicht angekommen, mache ich mir ja nichts vor. Also sagt er, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich ihm zu ihm zu setzen. Erstmal alles weg wie man trotzdem in gewissen Kulturen, zum Beispiel bei Glaubensfragen, natürlich offen ist für Anleitung und so weiter. Aber Sie sehen hier eine, eine sehr demütige Reaktion. Und letztendlich bittet dieser Finanzminister den Philippus um Anleitung und Hilfe. Also er ist irgendwie an einen Punkt gekommen, wo er nicht Status sucht oder Religion, wahrscheinlich schon lange nicht, oder Wissen, sondern wirklich Gott und eine lebendige Beziehung. Amen. Und für uns kann das wichtig sein, auch wenn wir wiedergeboren sind, äh, diese Welt ist ja eine Welt, äh, die uns auf den eigenen Stolz, auf den eigenen Status immer wieder verweisen möchte. Also wenn ich unter einem offenen Himmel mit dem Vater leben möchte, dann möchte er mich immer wieder an den Punkt sehen, dass ich sehe, 
durch ihn natürlich, ich bin nicht geschaffen, es selber zu schaffen. Amen. Sondern mein Gott ist gekommen, um mich zu retten. Und er ist gekommen, weil er die verlorenen Söhne und Töchter zurück möchte, weil er ist gut. Amen. Wir wollen nie designen, das Ding selber hinzukriegen. Wollen wir das mal hinter uns lassen? Amen. Wir wurden nie, nie designt, nie kreiert, das selber zu schaffen. Aber die Sünde hat uns zudem gemacht. Aber wir wurden geschaffen zur Beziehung. Ja, und deshalb möchte Gott uns nicht nur retten, er möchte uns helfen, in das neue Leben hineinzukommen. Und in dem Fall ja, sehen wir hier einen demütigen Staatsangestellten. Und der merkt, also um Gott wirklich kennenzulernen, brauche ich Hilfe. Nicht immer irgendwie zu lernen, mit ihm zu leben, sondern ich brauche Rettung. Amen. Völlige Aufgabe. Völlige Erlösung. Ja? Und das ist auch immer weiter unser Stand, wenn wir mit Gott weitergehen. Denn am Kreuz hat er unsere Sünde auf sich genommen und er hat unser altes Selbst auf sich genommen. Er ist unseren Sündertod gestorben. Amen. Deshalb können wir never und niemals lernen, irgendwie so getrennt von Jesus mit Gott zu leben. Sondern immer nur auf der Grundlage von Jesus. Amen. Wollen wir mal den Namen Jesus verkünden? Jesus, der Name über allen Namen. Wir können nicht durch menschliche Weisheit, durch Humanismus, durch Klugheit, durch Schaffenskraft, können wir gar nicht mit Gott leben. Geht nicht. Komm, lass uns das am Kreuz sehen. Amen. Wir sind dem Alten selbst gestorben. Die ganze Weisheit kommt durch eine Person, Jesus Christus. Das ist tatsächlich so. Amen. Wollen wir mal den Herrn erheben heute? Sagen, Jesus, du bist der Herr. Alle Weisheit, um mit Gott zu leben, führt komplett durch das Kreuz und durch die Auferstehung. Komplett dadurch. Komplett durch Offenbarung, was am Kreuz für mich geschehen ist. Durch Befreiung von der Herrschaft der Sünde, von der alten Selberschaffernatur und indem wir mit auferweckt wurden zu einem neuen geistlichen Leben. Das heißt komplett, komplett, komplett. Wenn ihr möchtet, können wir sagen komplett, komplett, komplett. Nicht 95 Prozent. 100 Prozent. Es gibt nur einen Weg, den Weg der Söhne und Töchter zu gehen. Und das ist aus dem Himmel. Und durch das, was Jesus für uns verbracht hat. Und indem wir durch alles leben, was er uns ermöglicht. Durch unsere Errettung. Durch unser mitgekreuzigt sein. Amen. Weil die Sünde auf ihn gelegt wurde. Und wir den Sündertod in ihm gestorben sind. Weil er an unserer Stelle starb. Aber für uns. Wir wurden mitgekreuzigt. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir können nicht irgendwie lernen, mit Gott zu leben. Also, wenn wir Gott nicht kennen, kann diese Bibelstelle ein Hinweis sein, hey, brauchst du vielleicht Jesus? Und für uns wiedergeboren ist es dieses, hey, lasst uns auf Jesus schauen. Er sagt, lern von mir, ich bin demütig und sanftmütig. Und er ist unser Retter und an ihm sehen wir, wie wir mit dem Vater leben können. Amen. Wir sehen es nicht an dieser Welt, wir sehen es nicht an irgendwelchen weltlichen Lebenskonzepten, sondern unser Konzept, aus dem Himmel zu leben, ist durch Jesus Christus. Amen. Es ist durch das, was am Kreuz geschehen ist. Und das steckt in der Bibel und deshalb brauchen wir Anleitung. Anleitung vielleicht Jesus kennenzulernen, aber auch dann Anleitung durch Christus zu leben. Amen. Dem, was er wirklich vollbracht hat. Und diese Reise ist ja nie zu Ende. Amen. So, früher habe ich immer gesagt, ich mache jedes Jahr das Jahr für Gott. Jetzt war ich gerade in Eutin und äh, da haben wir Masterbilder gehabt, so ein bisschen, so eine kleine Variante. Wenn die meisten wissen das, wir haben ein Netzwerk und da ähm, 
gibt es einen Kurs in Mexiko, Masterbilder und so ein bisschen abgespeckt, nur so zwei, drei Sessions, haben wir ein paar Leitertage in Eutin, da gehen wir drauf ein, aber wow, was für eine Botschaft. Ja, darum geht es dann immer erneut. Ne? Der Herr, ja, wer er ist und was er für uns verbracht hat. So, das hat uns gepackt und das wird nie am Ende sein. Amen. So, wer ist schon am Ende durch alles zu leben, was der Herr für uns getan hat, ja? So, weiter da rein, ja? Und da brauchen wir Anleitung und Hilfe. Aber das Gewaltigste ist es, dass wir unser Herz dafür öffnen und wirklich sagen, ähm, ja, ich möchte durch Jesus leben und durch alles, was er für mich getan hat. Und ähm, ja, ich brauche dabei Anleitung und Hilfe, in welchem Maß auch immer, um wirklich durch den Erlöser zu leben. Da habe ich an eine zweite Bibelstelle gedacht. Und die finden wir in, in der Apostelgeschichte 17, Vers 11. Das ist eine Stelle aus, wo es ähm, um Christen geht oder um Personen, die sich für Jesus öffnen, in Beröhr. Kennt jemand die Bibelschule Beröhr? Kennen einige, ne? So. Ich glaube, ja, ist ja klar, die haben daher ihren Namen. Ne? Die haben sich bewusst so genannt. Das ist die Bibelschule des BFP. In Apostelgeschichte 17 geht es um diese Stadt. Und ähm, Paulus kommt dort mit seinem Team und hier steht was sehr, sehr Erstaunliches. Und das hat mich für uns heute bewegt. Da heißt es, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik, denn da gab es viel Stress, wie oft, äh, wenn Paulus kam und mit der Botschaft des Evangeliums. Diese aber waren edler gesinnt. Spannende Aussage, kann man allein darüber nachdenken. Ne? Diese waren aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Also das ist, finde ich, eine der krassesten Aussagen in der Bibel für Menschen, die eigentlich noch auf der Suche nach Gott sind. Also wenn ich mir das so vorstelle, ja, so wir lassen mal dahingestellt, warum die das vielleicht gemacht haben, kann es ja einen Hintergrund geben, aber letztendlich hören sie die Botschaft, und sie sind für etwas bereit und weil sie für etwas sehr, sehr bereit sind, können wir gleich sehen, weiter für was, forschen sie täglich in der Bibel, ob das, was der Paulus da erzählt, auch wirklich stimmt. Also sie sagen, also Paulus, wir haben schon viel im Leben gehört, also ist auch toll, was du hier sagst und wir sind echt bewegt und es hört sich nach ganz viel Wahrheit an. Vielleicht stimmt das sogar alles, aber du wir können uns sicher sein, dass der Paulus sie auch dazu aufgefordert hat. Sie forschen selber in der Schrift. Amen. Können wir das sehen? Sie forschen selber. Das ist so stark, auch für uns. ja. Und erstmal können wir die Frage klären, wofür sind sie denn bereit? Das ist ja klar. Das steckt ja im Evangelium drin. Bereit wofür? So, ist ja schon bei Jesus so. Jesus sagt, das Reich Gottes ist gekommen. Ja, Jesus sagt, ich werde den Himmel öffnen. Und dann wird etwas kommen, das Reich Gottes. Jeder, der mich kennt, das Reich Gottes konnten die Menschen schon erleben vor dem Kreuz, danach. Es kommt, es kommt in unser Herz. Es kommt dieses komplett neue Leben, eine neue Kreatur in Jesus Christus zu sein. Amen. Es kommt was komplett Neues. Auch schon Johannes sagt, im ersten Johannes-Kapitel, wo wir die Bibelstelle vorhin hatten, ja, die Fülle Gottes ist gekommen. Wo ist die Fülle Gottes hingekommen? In uns. Amen. Und das heute Morgen feiern, die Fülle Gottes hat Wohnung genommen in Linda. Amen. Die Fülle Gottes hat in uns Wohnung genommen. Und jetzt ist die Frage, werden wir dafür bereit, in dieser Fülle zu leben? So, Wofür wären wir also bereit? Oder wofür waren die, die, die Menschen dort im Berührer bereit? Sie waren bereit für all das, 
was Jesus eben durch die Erlösung ermöglicht. Ja, er ist nicht nur der Erlöser, er bringt ein Erbe. Er bringt ein komplett neues Leben. Er bringt eine komplett neue Lebensdimension. Das war ja das Herz der Apostel. Sie kamen mit einer komplett neuen Kultur. Sie sagten, wir bringen euch Jesus, aber mit Jesus kommt eine komplett neue Lebensform. Nicht religiös, sondern eine Lebensform aus dem Himmel. Eine Lebensform, die dem Sohn Gottes ähnlich wird. Ja? Im Lebensstil. Weil der Heilige Geist in unseren Herzen jetzt ist. Also, wofür waren sie bereit? Für das, was die Bibel Buße nennt. Oder Metanoia, Lebensveränderung. Wirklich sagen, ich bin bereit für neue Entscheidungen. Ich bin bereit für alles, was durch Gottes Güte jetzt in meinem Leben möglich ist. Da ist Gnade und dann Wahrheit. Gnade und Wahrheit. So, und werde ich bereit für die Wahrheit? Was ganz Besseres geben, als für die Wahrheit bereit werden? Amen. Für die, für die Wahrheit, er ist mein Vater. Also oft im christlichen Kontext denkt man bei Umkehr an nichts Positives. Aber Umkehr für Gott kann zwar mit sehr viel Schmerz und auch Reue verbunden sein, aber Umkehr ist was total Positives, weil wir, wir dürfen umkehren zu seinem Vaterherzen. Amen. Wollen wir das mal feiern? Gott ist mein Daddy, Gott ist mein Vater. Ich kehre uns zum Vater. Ich darf umkehren zur Sohnschaft. Ich darf umkehren, dass ich nicht selber packen muss, zu Trost, zu Heilung, ja, zu allem, was ihm wichtig ist. Ich, ähm, ja, dafür kann ich bereit werden, für ein Leben, das Gott mir schenkt und äh, das auf Vertrauen, auf Beziehung basiert, auf Kennenlernen, auf kleine, große Gebete sprechen. Ja, bin ich bereit, nicht nur für ein neues Herz, sondern für ein Herz, durch das dann mein Denken verändert wird. Amen, mein Lebensstil. Durch die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dazu möchte Gott uns heute ermutigen, durch diese Bibelstelle. Vielleicht nehmen wir die auch mal in die Woche mit, schauen da noch ein bisschen mit rein, ja. So was heißt das für uns? Oder wir, vielleicht ist das die Bibelstelle, die dich anspricht oder etwas daraus. Ich glaube, dass Gott uns ermutigen möchte, einfach bereit zu werden weiter für die Bereiche unseres Lebens, wo er uns Vater sein möchte, wo er uns Sohnschaft weiter offenbart, wo, wo das konkret wird, wo er konkrete, spezifische Wahrheit für Bereiche des Lebens hat. Denn wenn ich darin forsche, wie geht das manchmal los? Ich hatte ich habe es öfters schon mal in der Gemeinde erzählt, ich war drei Jahre Christ und Jesus war, boah, Weinen, Dankbarkeit, alles, Jesus, alles, ja. Und dann hatte ich den, oder was heißt den, einen der definierenden Momente, mitten im Lobpreis berührte mich der Heilige Geist und vielleicht gab es davor einen gewissen Einfluss, vielleicht eine Predigt, das weiß ich wirklich nicht mehr, aber der Moment war, dass ich realisierte, Gott ist ja ein Vater. Und ich merkte auf einmal, ich, obwohl ich jetzt drei Jahre schon mit Jesus war, Geist getauft, erfüllt, vielleicht auch, weil ich es nicht gehört hatte, ich hatte noch nie bewusst zu Gott als meinem Vater gebetet. Warum auch immer. Wow, und das war auch mit so einem Befreiungsmoment verbunden, weil wenn wir da nicht Gott als Vater kennen, dann gibt es schon Gründe dahinter. Es ist eine unsichtbare Welt, der Feind ist hinterher. Und da ich ja aus einem gewissen Glaubenshintergrund kam, idealistischen Gedankengut, wo ja Gott als Vater nicht existierte, habe ich einen Moment gehabt, wo sich das alles öffnete. Ja? Und ich weiß noch, dieser Moment im Lobpreis, das ist so genial. Alles gehört zusammen. In der Predigt kann Gott unser Herz weiten. Wir lesen die Bibel und dann haben wir vielleicht im Lobpreis zu Hause oder in der Gemeinde auf einmal einen mächtigen Moment, den hat aber Gott durch eine Predigt oder durch deine Zeit mit seinem Wort vorbereitet. Und dann ist der Moment halt im Lobpreis, im Gottesdienst oder woanders, ja. Und für weiß ich noch, wie 
ich in diesem Gottesdienst war, im Lobpreis, und dann habe ich diesen Impuls gehabt, ruf es laut aus, ruf es laut aus, ruf es laut aus. Das habe ich irgendwie ganz laut gerufen, gebrüllt, ich weiß ja nicht, aber Vater, so habe ich das ausgerufen und, pff, und die Liebe floss. <lacht> Amen. Und dann habe ich auch mal gedacht, ah, Vater, Papa und das Gebetsleben hat sich erneut total geweitet, weil mir offenbar wurde, Jesus, äh, Gott ist, ist Retter durch den Sohn, aber er ist auch Vater. Und, äh, und dann habe ich natürlich auch in der Bibel geschaut, was was offenbart mir Gott in seinem Wort über seine Vaterschaft? Amen. Also ein Beispiel, aber so kann ich die Bibel ja, kann ich erforschen, ist Gott wirklich ein Vater? Damit es nicht nur super Information ist, sondern es die persönliche Wahrheit wird in meinem Leben auch immer weiter. Und vielleicht ist das gerade ein ganz wichtiger Gedanke für dich, das zu hören und gleichzeitig selbst wenn wir das tausende Male schon gehört haben, so in seinem Wort zu lesen, ist es das, woran der Heilige Geist uns immer wieder erinnern möchte. Ja? Demut, ja? er will sagen, hier komm, äh, wo bist du gerade auf deinem Weg? Wo, wo möchtest du entdecken? Ja? Wo, ähm, wo ist die Wahrheit? Ja? Wo ist das, was der Vater gerade für dich hat? Ja? So, wir wurden dafür geschaffen, als Söhne und Töchter zu leben. Ja? Aber es ist natürlich eine Demut für Söhne und Töchter, eine Demut aus Liebe, weil er gut ist. Also schau mal, wo ist vielleicht etwas in deinem Leben, was dir die letzten Wochen groß wird, wo Gott dich heute ermutigt und sagt, schau mal, äh, ob du darin mal in der Schrift, in deiner Zeit mit ihm forschst und das zu einer Beziehungszeit wird. ja, so dass ich mal wirklich dem nachgehe, was heißt es denn, gerecht zu sein oder mitgekreuzigt, äh, mit, dass ich mitgekreuzigt wurde. Oder wie ist das denn mit dem Beten? ja? Und wie gesagt, da kann man ja auch Anleitung erleben in der Gemeinde oder indem man jemanden in der Gemeinde ein Stück weit fragt. Anderes Thema sind vielleicht noch christliche Bücher, aber es muss gar nicht so viel sein. Wichtig ist, dass der Weg kurz ist, dass wir Gott zutrauen, dass, dass er in seinem Wort zu uns darüber sprechen kann. Insbesondere, wenn es ganz grundlegende Dinge sind. Amen. So, dass wir da wirklich mal Bibelstellen nachlesen, Gott zu uns sprechen lassen, dass er es uns lebendig macht. Amen. Und bei den Berührern oder bei diesen Leuten aus dieser Stadt war es dann sogar gleich Gemeindegenetik. Ja? Also weil da entstand ja dann eine Gemeinschaft und dann eine Gemeinde. Und ich denke, oder ich vermute mal, dass das ihre Gemeindekultur von Anbeginn sehr geprägt hat, dass sie täglich geschaut haben, okay, wie, wie ist es denn, wie verhält sich das in seinem Wort? Entspricht das denn der Realität, was ich hier höre? Ja? Und wir können das für, für uns nehmen. Ja, lass uns mal schauen, so was, was sind vielleicht ein paar Impulse für uns heute. So, vielleicht nochmal ganz, ganz wertvoll. Es ist der Geist, der uns alles lebendig machen möchte, immer weiter. Ne? So, der Geist Gottes möchte uns alles in der Schrift lebendig machen. Ja? So, so, wenn ich ihn weiter kennenlerne, kann er mir die geistlichen Augen öffnen. So, vielleicht ist das ein Moment, wirklich ganz bewusst zu sagen, Jesus, ähm, ich möchte dich als Retter kennenlernen, aber wenn wir ihn natürlich schon kennengelernt haben, dass wir dann ähm, gegründet werden möchten in dem, was Jesus möglich gemacht hat 
wirklich durch seine Person erstmal, ja, durch sein Werk am Kreuz, durch die Auferstehung. So, was heißt das denn jetzt für mein Leben, ja? Durch Christus zu leben, was ist am Kreuz geschehen? So, wenn wir da nicht tief gegründet werden und uns diese Grundlagen, das Entscheidende, was Jesus für uns verbracht hat, wenn das uns nicht offenbaren wird als Griff, dann sind wir immer wie ein Auto, das vier Kolben hat und nur auf zweien läuft. Der Motor wird nie rund laufen. Wenn ich nicht in Christus gegründet werde oder immer wieder neu und in allem, was er für mich verbracht hat. Amen. Darüber brauchen wir wirklich Offenbarung. Ja, auch immer wieder weiter. Ja. Und lasst uns da einander dazu ermutigen, weil dann leben wir auch in der Kraft, die dahinter ist. Und dann starten wir weiter durch als Söhne und Töchter Gottes. Oder ist das vielleicht ein Moment zu sagen, hey, ich möchte bereit sein für die Wahrheiten, die Gott für mein Leben hat und ich möchte mich selbst mit ihnen in der Bibel intensiver beschäftigen. Ich glaube wirklich, wir gehen in der Gemeinde auf eine Zeit zu, wir wollen da auch investieren in den Bibelstarter und äh, bewegen auch andere Dinge noch für dieses Jahr, dass wir wirklich in der Gemeinde Grundlagen schaffen, dass wir da noch viel klarer und deutlicher selbst in das Wort Gottes gehen und ihn kennenlernen, aber auch alles ergreifen können, was er für uns verbracht hat. Also ich glaube, heute diese Predigt ist auch so ein, eine Möglichkeit, das Herz präparieren zu lassen. Ja, Ich bin mir jetzt schon bewusst, dass diese Predigt etwas allgemeiner gehalten ist. Aber ich glaube, sie ist ein Türöffner oder ein Wegbereiter. Dass wir wirklich sagen, okay, natürlich kann das ganz schnell ganz persönlich heute werden, indem du vielleicht sagst, Herr, was hast du denn vielleicht für eine Wahrheit, wo ich nachforschen kann, ja, sodass das für mich klarer wird. Ne? Aber wir wollen in der Gemeinde in diesem Jahr dort noch viel mehr diesen Weg ermöglichen, dass wir wirklich sein Wort kennen. Amen. Dass wir die Zeit mit ihm als eine Beziehungszeit mit dem Heiligen Geist kennenlernen, aber auch genießen. Dass unsere Kraft jeden Tag aus dieser wunderbaren Zeit mit seinem Wort kommt. Amen. Der Herr liebt uns. Wollen wir unsere Bibeln innerlich oder äußerlich hochhalten? Amen. Ich halte sie für uns hoch. Yay. Aber diese Zeit mit ihm und seinem Wort die kann für manche, kann aus sonst was begründen, kann die unheimlich anstrengend sein, was auch immer. Aber das, das schiebe ich jetzt mal bewusst zur Seite, was nicht bedeutet, dass man sich damit nicht auch auseinandersetzen kann. Aber letztendlich, wenn wir uns jetzt mal die Bibel hier vorstellen, ist die ja wunderbar, auch noch schick, Goldrand, aber letztendlich Geschmackssache, aber okay, ich mag es. Aber letztendlich in der unsichtbaren Dimension ist ja hier, ist das ja ein Kraftwerk, weil der Heilige Geist da drin ist. Amen. Das heißt, in der Zeit, die ich mit ihm habe, möchte ja der Heilige Geist zu mir sprechen. Ich kann ihn darum bitten. Amen. So, deshalb sagt er ja Jesus in dem Fall, um sie zu ermahnen, zu den Schriftgelehrten. Ja, ihr kennt zwar die Schrift, ihr kennt nicht die Kraft dahinter. Umgedreht wollte er sagen, die Schrift ist natürlich von Gott, aber das, was sie lebendig macht, ist der Heilige Geist. Amen. Durch den Geist wird das lebendig, was hier drin ist. Also danke natürlich für den Heiligen Geist, das absolut Wichtigste. Aber dann kann diese Zeit eine Zeit sein, wo wir wirklich forschen in unserem Stand als Söhne und Töchter, wo wir wirklich schauen, was ist die Wahrheit, über die Gott zu mir reden möchte, damit es meine Wahrheit wird, damit es mir lebendiger wird. Und nicht Information ist so wichtig, das ist, ja, sondern dass es meine, meine persönliche Wahrheit wird. Okay, lasst uns mal schauen, was ist vielleicht ein Moment, den wir jetzt nochmal ganz bewusst zu Gott hingeben. Ist es vielleicht diese Beziehung zum Heiligen Geist, dass wir ganz bewusst sagen, was du sagst, Herr, ich bitte dich, dass dein Geist Raum hat, wenn ich Zeit mit dir verbringe und deinem, deinem Wort.
dass da so ein richtiger Schub reinkommt. So richtige Erfrischung, so ein Genießen, erfüllt sein, so richtig. Aber vielleicht ist es, okay, ich möchte neu oder weiter, wow, durch all das Leben, was am Kreuz vollbracht wurde und durch die Auferstehung. Ich möchte, dass mir das lebendig wird, damit dieses, dieses ganze neue Leben in Kraft in meinem Leben wirksam wird, ja, damit ich wirklich durch Jesus lebe, damit ich gelöst werde, ja, erstmal grundsätzlich, ja, damit ich freigesetzt werde vom Leben des Humanismus, dass es einfach erstmal klar ist, ja, oder anderen Dingen, die da früher meine Quellen waren, ja, oder die ähm, Basis für meine Lebenskonzepte waren. Dass wir nochmal sagen, Herr, raus da, mit größerer Kraft. Oder ist es, hey, oder auch das ganze Paket, ich möchte, ich möchte forschen, durch welche Wahrheit kann ich weiter biblisch umkehren in dieses Leben aus dem Himmel. Also was spricht der Gott hinein? Wo forsche ich, damit diese Veränderung wirklich greift? Damit das wirklich geschieht? Amen? Ich möchte transformiert werden. Ich, ich bin ein Erbe, ich habe einen offenen Himmel. Aber jetzt soll die Fahrt weiter Fahrt aufnehmen. Amen, ich möchte transformiert werden. Okay, lass uns mal kurz einen Moment beten und schauen, was ist so der Impuls, den Gott hat. Und dann können wir uns noch austauschen danach. Und jeder, der möchte, können wir uns noch einen Moment nehmen, nachher in der Segnungszeit zu beten, um einfach nochmal den Heiligen Geist zu bitten, das in die nächste Zeit mitzunehmen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass wir zur Beziehung geschaffen sind. Und danke, dass, dass du ein richtiges Paket von Kraft und Wahrheiten und lebendigen Zeiten in diesem Jahr für uns hast. Dass eine neue Zeit kommt, eine weitere Zeit, dass wir dass, wir diese, dass uns diese Wahrheiten ganz persönlich lebendig werden. Ich bete, Herr, dass wir heute Morgen und als Gemeinde unser Herz dir hingeben und uns bereiten für eine leidenschaftliche Zeit äh, der Intimität mit dir und mit deinem Wort. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und danke, Herr. Wir beten, dass die, die Kraft deiner Gegenwart zunimmt, wenn wir wirklich Zeit mit deinem Wort verbringen und wir, wir wollen einen radikalen Glauben haben, dass wenn wir in das Wort schauen, wir durch die Kraft leben, die darin ist und dass einfach diese Blockaden des Humanismus niederfallen, dass alles, was sonst sich aufrichtet, seine Kraft verliert und dass wir durch die Kraft des Christus leben, durch die Auferstehungskraft und dass deine Wahrheiten in Kraft zu uns kommen, durch die Kraft des Geistes. Ja, dass es uns geistliche Speise wird, die uns stärkt, Herr. Danke, Jesus, dass du uns wiedergeboren hast. Wir sind eine neue Schöpfung. Und Herr, danke für, für Wahrheit, für jeden Lebensbereich. Herr, wir ergreifen das heute. Sagen, Herr, wir wollen die Wahrheiten ergreifen äh, und danach forschen, die du wirklich hast. Wirklich, wirklich, über dich und über uns. Danke, Jesus. Wir wollen uns sicher gehen, dass es sich wirklich so verhält. Wir wollen, dass du persönlich zu uns redest. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Wir öffnen uns für dich, Heiliger Geist. Wenn du möchtest, kannst du die Hand mal von deinen Nachbarn nehmen und sagen, Heiliger Geist, ich öffne mich für die ganze Fülle deines Wortes. Für die ganze Kraft, die darin ist. Die ist mir nämlich verfügbar.
Ich öffne mich. Für dich, Heiliger Geist. Wenn du möchtest, kannst du noch aufstehen, wie auch immer. Aber lass uns noch einen Moment nehmen, den Heiligen Geist wirklich zu bitten, mit Power, mit Power, das alles lebendig zu machen. Herr, danke für deine Kraft, für deine Kraft und für deinen Fluss. Wow, danke, Jesus. Danke, Herr. Wir proklamieren lebendige Intimitätszeiten mit deinem Wort. Wir danken dir jetzt schon für das, was passiert in der Gemeinde, beim Bibelstarter, wenn wir selbst mit dir Zeit haben. Wow, danke, Heiliger Geist. Du wirst dich in dem nächsten Maß bewegen. Wir öffnen uns dafür. Danke, Heiliger Geist. Danke. Danke für deine Gegenwart. Und danke, Herr. Danke für das, was du am Kreuz für uns verbracht hast. Und unsere Weisheit soll aus dem kommen. Unsere Lebenskraft soll aus dem auferstandenen Christus kommen. Danke, Herr. Wir glauben an den auferstandenen Christus. Da kommt unsere Weisheit fürs Leben her. Da kommt unsere Kraft her im Umgang mit einer gefallenen Welt und der Sünde. Lass uns das mal proklamieren. Die Weisheit in meinem Leben, die kommt durch die Kraft der Auferstehung, weil Jesus die Sünde weggenommen hat. Meine Weisheit und Kraft kommt durch das, was am Kreuz geschehen ist und durch alles, was ich jetzt in Christus bin. Danke, Heiliger Geist, dass du mir darüber Erkenntnis gibst, dass ich als geistlicher Mensch wandle. Danke, Jesus. Ich sage es mal ganz bewusst, dafür bin ich nicht zu dumm. Amen. Lass uns mal bewusst aussprechen. Das hat nichts mit menschlicher Intelligenz zu tun oder mit allem, wo ich vielleicht manchmal an Grenzen im Leben stoße. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist egal, wie mein Lebenshintergrund ist. Das ist eine Weisheit, die kommt durch den Geist und die gehört mir. Danke dafür, Jesus. Es ist genau das Gegenteil. Meine Weisheit kommt von Christus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir greifen jetzt all die Wahrheiten über dich als Abba-Vater, über unsere Sohnschaft, über Heilung. Sprecht mal aus, was, was euch gerade in den Sinn kommt. Herr, danke. Über Wiederherstellung, Identität, Gemeinde, die Stadt, alles, alles, Herr. Alles im Leben, wo wir nach Wahrheit suchen, durch dich, es ist in deinem Wort. Und wir wollen darin forschen, wie es sich verhält. In Jesu Namen. Amen.